0: Este es un espacio de Insights, un podcast que reúne diferentes perspectivas, datos e información clave que te ayudará a tener una mayor comprensión y un mejor entendimiento del universo de las inversiones, las finanzas personales y los mercados globales. En cada episodio vamos a entrevistar a diferentes expertos y conocedores que nos ayudarán a empoderarnos y apropiarnos sobre este tema. Cumple tus metas financieras con Insights Podcast. Hola! Bienvenidos a este primer episodio de Insights Podcast. Yo soy Laura y es un gusto para mí ser la anfitriona de este espacio y tener la oportunidad de hablar con profesionales muy tesos y muy conocedores del mundo de las finanzas y las inversiones. Vamos a sacarle todo el provecho a sus enseñanzas para que aprendamos juntos a invertir, a tomar mejores decisiones y a conseguir la libertad financiera que tanto queremos. Inauguramos este espacio entrevistando a Andrés Villaquirán. Andrés es el fundador de Insights, la plataforma y aplicación móvil que está transformando la forma de invertir en dólares y en los mercados globales más importantes. Andrés y yo respondimos diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es invertir? ¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de invertir? ¿Cómo se hace? ¿En qué se puede invertir? Hablamos también sobre el ahorro y otra cantidad genial de insights y claves sobre inversión. Asimismo, conversamos sobre su aplicación y un poquito sobre su historia. Sin más preámbulos, voy a dejarlos con Andrés Villaquirán y espero que disfruten de esta entrevista hasta el final. Uh -huh. Andrés, bienvenido. Hola,
1: Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, Súper chévere hacer eso y tener un rato para conversar y, y, y demás. Espero pues, que sea útil para, para todo el mundo. Así que rico, rico pasar el, el rato. Eh, como dices, sí, pues, me presento, Andrés Villaquirán. Eh, y nada, llevémoslo a, a donde tú quieras, las preguntas que quieras. Eh, chévere.
0: Bueno, Andrés, eh, yo quiero que la gente sepa cómo nace Insights y usted es el personaje perfecto para que nos cuente. <risa>
1: Insights, a ver, mira, eh, Insights como tal eh, lleva un poco más de un año, ¿no? Es, 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 es una empresa que lleva un poco más de un año, pero realmente la historia yo te diría que llevamos eh, muchos años, pues muchos años de experiencia. Eh, yo eh, he sido emprendedor y sobre todo desde este punto de vista de fintech, he estado metido en tecnología financiera ya por 10 por, por años y he sido emprendedor por más de 15 años. Eh, entonces, pues, eh, eh, ¿de a dónde nace Insights? Es como que... Eh, Toda la experiencia y todas las diferentes cosas que, que, que han pasado es, es a donde hay, lo, lo que ha desencadenado como tal Insights. Y realmente nace de lo que, de lo que eh, nosotros vemos como una, como una necesidad, como, como, como una oportunidad, lógicamente. Eh, y es, eh, sentimos que en Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica hispanoparlante porque en Brasil ya han pasado algunas cosas y demás, pero en Latinoamérica hispanoparlante eh, hay una oportunidad muy grande precisamente porque la gente quiere invertir, la gente, si, 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 si tú ves, eh, la gente principalmente necesitaba capital hace 20 años, 30 años, pero hoy en día eh, tú tienes un universo de gente muy joven, muy profesional, eh, que ha crecido mucho y que tiene que tiene capital disponible y no sabe qué hacer con esa plata, eh, puede estar ya ganando bien y no estamos hablando de grandes capitales, no estamos hablando pues... Pero, pero la gente tiene capital disponible y, y no sabe qué hacer con esa plata, no sabe cómo invertirla bien. Eh, y creemos que hasta ahora el producto que, 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 que les pueden estar ofreciendo, pues, pues todavía esa disrupción no ha pasado, ¿no? O sea, eh, y, y, y precisamente lo que estamos haciendo es eso, es, es esa necesidad de ofrecerle a la gente una posibilidad de invertir de una buena forma, de tener buena diversificación, de acceder a mercados de capitales globales, eh, 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 etcétera, etcétera. Entonces... De ahí es, es, es donde nace Insights y, y, no sé, si quieres te cuento un poco más de, 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 de la historia y la historia nuestra y, y, y cómo llegamos a, a eso, pero, pero, pero inicialmente, digamos, así es como nace Insights, de esa, de esa necesidad que vemos en la gente.
0: Andrés, pero entonces, Insights llega como una oportunidad, pero ¿qué hay más allá de Insights? ¿Qué hay? ¿Cuál es esa historia también de Andrés? ¿De dónde, está, ¿Dónde está Andrés? Y, ¿Y cómo con su equipo eh, llegan a decir, esto este es el producto que va a solucionar esa oportunidad y esa necesidad de la gente? ¿Qué hay más atrás?
1: Claro, eh, a ver, aquí nos podemos echar ¿Sí? bastante tiempo eh, conversando las diferentes cosas, pero pues, si quieres te pongo un poquito más como que, como que en contexto. Sí, yo, yo pues... Yo llevo más de 30 años, me vine a Estados Unidos precisamente hace más o menos 30 años a, a, a estudiar, eh, a hacer mi, mi, mi universidad. Eh, estuve cuatro años en MIT eh, y después de MIT me fui para Nueva York donde empecé mi carrera profesional, eh, carrera en finanzas, precisamente ahí es donde empiezo todo el tema de inversiones, trabajando en JP Morgan y en Credit Suisse. Eh, después de eh, estar en eso precisamente estaba haciendo una maestría en la noche en NYU eh, en ingeniería financiera y decidí que quería eh, aprender más saber más y ahí fue cuando me mudé a California y en Stanford University a hacer un doctorado y, y hacer una, una maestría en, en matemáticas financieras entonces yo llevo una historia grande precisamente de eh, toda esta parte de inversiones de finanzas siempre me ha gustado y ha sido lo que lo que, lo que encaminado mi carrera profesional pero justo cuando estaba en Stanford, eh, empecé a hacer emprendimiento. Eh, empecé mi primera empresa. Eh, la primera empresa fue una empresa más de asesorías, súper chévere. Hicimos cosas, la verdad, chéverísimas mucho, eh, alrededor de Latinoamérica, muchas de esas en Colombia, asesoramos varias empresas muy grandes, eh, pero era un, 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 una empresa que no era escalable, eh, o fue una empresa que no era escalable. Entonces, el tema de asesoría es difícil de escalar. Y viendo todo lo que estaba pasando en, en tecnología financiera, precisamente en FinTech, me pareció como que súper interesante eh, ese siguiente paso. Eh, y entonces monté la primera empresa de fintech que se llama Alcanza, que lo que hacíamos precisamente era asociarnos o, o, o generar esas alianzas con instituciones financieras grandes, eh, grandes del, del nivel de nuevo en Colombia, por ejemplo, de Colombia de Surace Management, eh, en Brasil de XP, con Prudential en el Reino Unido. O sea, lanzamos hasta en Taiwán <ríe> lanzamos... Eh, y, y precisamente era, era un tema de convertirnos en la parte digital de inversiones de estas empresas. Entonces nosotros ayudábamos a estas empresas a hacer esa disrupción. Eh, esa empresa alcanza y de nuevo esto es cuando estábamos empezando con las uñas que tenía que hacer fintech en, en, en Latinoamérica. Eh,
0: ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Uy, la empresa la fundé por allá en el 2013, 2014 y, y hasta el 2019 eh, y, y la verdad, como te digo, eh, en ese momento, olvídate, no existía toda la cantidad de cosas que hay hoy en día, de fintechs uh -huh. y todo el tema de startups, o sea, varias de las primeras conversaciones que yo tuve en México, que yo tuve en Colombia, eh, inclusive en Brasil, aunque en Brasil está un poquito más adelantado el tema, eran temas que la gente me decía, bueno, pero, pero, pero ¿y eso con qué se come? no ¿Eso, eso qué es? ¿Cómo así? Eh, hoy en día muchas de esas cosas, y, y ciertamente después de la pandemia ya consideramos como que los estándares de todo lo puedes hacer en un teléfono, todo en una app, eh, 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 etc. Eh, y después de eso eh, me, me asocié con, con tres brasileros y montamos un banco americano para brasileros, eh, que es una empresa que se llama Nomad. Eh, esa empresa eh, yo la, la lideré eh, por el primer año largo de existencia monté el equipo monté el producto lanzamos eh, eh, etcétera y, y, y ya después digamos eh, me devolví para Estados Unidos y hoy en día es una empresa que también va muy bien tener eh, ahí tenemos que más de 250 mil clientes ya creo yo 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 ya no estoy pues, metido en el día a día de la empresa eh, pero entonces, mi tema, digamos, para volver con, con ese background de Insight, ¿sí? con, con esa historia de Insight, es, es, es muchos aprendizajes, ¿no? Aprendizajes de qué significa tener una, un, un producto que sea escalable, cómo aplica la mejor tecnología financiera, realmente, cuál, que, cuáles son las tecnologías de punta desde un punto de vista fintech en, en Latinoamérica, eh, cuáles son los tradicionales, qué están haciendo los tradicionales, los conozco muy bien, he, he, he trabajado con ellos, cuáles son las, las compañías startups que están empujando precisamente lo que no es tradicional. También los conozco. ¿Qué ha pasado en mercados como Estados Unidos, Brasil, México, eh, Europa, eh, Asia? Desde un punto de vista de fintech. Creo que tenemos, digamos, hay una, u, 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 hay una cantidad de aprendizajes que desencadenan precisamente en tener esta oportunidad de insights y decir, ok, creo que la podemos explotar y realmente sí. podemos construir algo eh, eh, realmente innovador, disruptivo y, y, y súper interesante con un valor agregado importante para nuestros clientes.
0: Entonces ahí está, Insights es una aplicación, una plataforma para invertir en dólares en, el mer en mercados globales, ¿cierto? Eso es como en los, ese es el producto de Insight, pero Insight tiene algo más y es que Insight quiere educar financieramente a los colombianos. Por eso le está apostando, por ejemplo, a este podcast y también le está apostando mucho a los artículos en el blog y a Insight Academy. Entonces, aprovechemos este espacio y eduquemos financieramente un poquito a la gente que nos está escuchando y vámonos a darle doble clic a algo. Andrés, ¿qué es invertir?
1: Sí, claro. Eh, a, a ver, eh, eh, invertir, digamos, desde un punto de vista lógicamente bastante amplio, eh, invertir es de alguna forma alocar recursos hoy a algo o, o, o de destinar recursos de hoy a algo para en un futuro eh, llegar a, a, pues, a re recoger los frutos de esos recursos que hoy que? Ya, si, si nos concentramos más específicamente, por ejemplo, en, en, en insights, eh, lo que hacemos es eh, ayudamos a la gente precisamente a invertir y eso ya es invertir desde un punto de vista monetario y es eh, como si tú tienes capital disponible hoy si tienes alguna plata que tengas disponible hoy pues cómo la puedes invertir de una forma que sea lo más óptima posible para poder que ese capital te crezca en un futuro te vaya creciendo uh -huh. en un futuro lógicamente pues eso tiene volatilidad tiene temas luego que tenemos que hablar más regulatorios de garantías aquí y por allá pero la idea es que lógicamente puedas invertir hacia un futuro para poder recaudar los frutos de, 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 de esa plata.
0: ¿Invertir implica un riesgo? Es lo que yo sé, lo que entiendo, lo poco que entiendo. Invertir implica un riesgo, pero también es una oportunidad. ¿Cómo así? ¿Cómo, cómo, cómo se manejan esas dos dualidades?
1: Oh, eh, eh, definitivamente implica un riesgo porque, pues... Eh, eh, los mercados tienen volatilidad, o sea, tú esperas, por ejemplo, yo puedo hoy invertir 100 dólares con la expectativa de que en un año pueda tener 105 o 110 dólares, pero la realidad del tema es que eso va a depender de muchos factores, ¿no? O sea, eh, nadie puede predecir exactamente qué va a pasar en el futuro, nadie puede predecir la inflación que va a pasar, nadie puede predecir si las acciones van a subir o van a bajar, si las tasas de interés van a subir o van a bajar. Y entonces esa inversión realmente, ¿cuánto voy a tener en un año?, aunque yo pueda esperar tener 110 dólares en un año de los 100 dólares que invertí hoy, realmente eso se puede convertir en más o se puede convertir en menos, depende de una cantidad de factores de qué pasa con el mundo. Uh -huh. eh, ciertamente lo que hemos visto, por ejemplo, en este año, donde tienes, digamos, tasas al alta alrededor del mundo, inflación, porque ha habido mucha disrupción todavía que viene desde COVID, en la uh -huh. cadena de abastecimiento, tienes temas geopolíticos, tienes una cantidad de, 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 de cosas que, que nadie puede predecir, eh, eh, ex ante como para precisamente decir no, eh, entonces efectivamente esto es lo que va a pasar entonces tienes ese riesgo claramente cuando haces alguna inversión
0: eh, Según lo que yo he estudiado o revisado, hay unos factores que influyen en la inversión como por ejemplo la rentabilidad, el riesgo la liquidez, el plazo pensemos en alguien que si me está escuchando y dice, ¿qué? Rentabilidad, riesgo, liquidez, ¿cómo así. Demos un doble clic a cada uno de esos factores cortico y sencillo. Rentabilidad, por ejemplo.
1: Rentabilidad es cuánto espero yo generar por esa plata que estoy poniendo hoy. Entonces, en el ejemplo que te daba, si, si, si yo tengo, eh, meto hoy 100 dólares en una inversión y espero tener 110 en un año, pues espero tener una rentabilidad de 10 dólares, lo que equivale a un 10% sobre ese capital inicial que metí. O sea,
0: esa la, la ganancia.
1: Que es lo que yo espero generar de ganancia, exactamente, que es, okay. que es, que es esa rentabilidad esperada.
0: Listo.
1: Ya cuando te vas a volatilidad, realmente riesgo, pues lo puedes hablar también muchas veces como volatilidad y uh -huh. Riesgo es qué tanto puede variar alrededor de eso que esperas. Entonces, tú esperas tener 110, pero de nuevo, no se controla, los, los mercados de capitales no los controla nadie. Entonces... Uh -huh. Eh, 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 ¿qué tanto riesgo puedes tener? tú tienes, puedes tener inversiones que varían muy poco entonces que varían muy poco por ejemplo puede decir que de 110 en un caso muy negativo es 109 en un caso muy positivo es 111 eso tiene poco riesgo porque está alrededor de tu esperado eh, si te vas entonces a otras inversiones donde en un caso muy negativo te vas a 90 y en un caso muy positivo es 130 eh, es, es mucho más riesgoso, tiene mucha más volatilidad porque puedes ganar más pero también puedes perder más y eso Listo. es lo que, lo, lo, que que ver con, lo que tienes que ver con ese riesgo. Entendido. Yo creo que uno de los temas importantes que tener en cuenta ahí es, es ese, ¿no? Es, eh, si tú tienes... Para, para tú lograr obtener una mayor rentabilidad, debes también estar dispuesto a tomar más riesgo. Uh -huh, y eso uh -huh. es, es, es interesante en algunas situaciones, pero no siempre es interesante. Depende para qué estás invirtiendo, cuál es el objetivo eh, para el cual estás invirtiendo. Si yo estoy invirtiendo para mi pensión... Eh, pues es algo con lo cual no debería estar tomando mucho riesgo. Si estoy invirtiendo para eh, luego darme un viaje, de pronto ahí estoy dispuesto a tomar un riesgo porque puede que no me cambie la vida eh, eh, el tomar ese riesgo.
0: O sea que ahí estamos conectando con otro de los factores que es el plazo. ¿El plazo está directamente relacionado con el riesgo que yo quiero asumir?
1: Eh, desde, un punto, desde cierto punto de vista, sí. Yo te diría que el primer factor más que el plazo es el objetivo para qué estás ahorrando. Eh, entonces de, de nuevo el para qué es eh, tu pensión eh, o la educación de un hijo o, 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 o para un viaje o para comprarte un carro o para comprarte una moto o algo así por el estilo, para mí es ese objetivo, pero tiene razón la parte del plazo también, eh, ciertamente por ejemplo si yo estoy ahorrando para mi pensión pero yo apenas estoy empezando mi carrera profesional, tengo 25 años entonces tengo todavía dicha? mucho tiempo para pensionarme <ríe> y aquellos años aquellos años cuando éramos jóvenes y bellos eh, tienes mucho tiempo para pensionarte, eh, podrías estar dispuesto a tomar más riesgo uh -huh. porque claramente tienes mucho tiempo, ¿no? Ajá. En cambio, eh, ¿qué pasó? Por ejemplo, mucha gente en el 2008, en el 2008, no sé pues, si, si conoce la historia, pero en el 2008 hubo una caída muy fuerte en los mercados de capitales y, y, y mucha gente perdió mucha plata. La gente que estaba a punto de eh, retirarse. Eh, no se pudo retirar porque como se le cayó mucho precisamente las inversiones de su portafolio no se pudo retirar sino que le tocó trabajar otros cinco años más seis años más para poder esperar para a tener el capital necesario para retirarse entonces ahí es donde cuando estás ya muy cerquita de un objetivo y es un objetivo que no quieres tomar mucho riesgo pues efectivamente tienes razón el, el, el plazo es importante también
0: Listo ¿Y la liquidez qué es Andrés?
1: La liquidez es eh, qué tan fácil es volver esa inversión volverla efectivo sí qué tan fácil es que la puedas tener en tu cuenta de ahorro si quieres para gastártela en lo que quieras eh, entonces no sé para, para darte para darte ejemplos eh, mucha gente invierte en eh, propiedad raíz entonces tú compras un apartamento y, y eso es una inversión porque lo, lo lo alquilas y demás qué tan líquido es esa inversión pues más o menos, ¿no? Depende en dónde esté, etcétera. Pero, pero no es un tema que tú puedas mañana liquidarlo y te dan la plata. Es muy difícil salir y vender un apartamento en una hora o en un par de horas o en un día. Ah, Típicamente sí. demoran semanas o de pronto hasta meses en eh, salir y vender una, un, una inversión de esas. Cuando tú inviertes, por ejemplo, en acciones, no sé, acciones de Apple, que son supremamente líquidas, o en bonos del tesoro estadounidense, que son uh -huh. supremamente líquidas, tú puedes tener tu inversión y en cuestión de minutos la vuelves caja, la vuelves caja. Y yo momento. la
0: podría retirar.
1: Y la podría retirar, efectivamente.
0: Allá. que lo ideal es que no, pero después vamos a dar esos tips. Lo
1: oh, ideal hay, sería... y, y, y además, luego hay temas importantes ahí, como por ejemplo, eh, el, el settlement que, 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 que tiene que ver con la bolsa, ¿no? no tanto con la liquidez, pero por ejemplo, acciones de Apple no es que puedas retirarla en minutos. Tú en minutos liquidas tu inversión y no tienes riesgo más a que se mueva la acción de Apple o no. Pero la ah, caja sí. te la depositan dos días después de que tú vendas esas acciones. ¿Por qué? Porque ah, es el funcionamiento de la bolsa. Sí. Pero, 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 pero ese es otro tema,
0: pues. Listo, ese es otro tema. Entonces, ahorita, eh, lo que tú nos contabas en nacimiento de Insights, que decías que había una oportunidad y una necesidad. Decime una cosa, Andrés. Hay un boom inversionista. Es decir, como que estamos como despertando, al menos aquí en Colombia, a, a que, hey, dejen de ahorrar plata y guardarla en el banco, en el colchón, eh, en la alcancía o en la natillera, inviertan. ¿Sentís que hay un boom inversionista?
1: Sí, eh, yo siento que hay, y, 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 y mira, y yo creo que esto viene precisamente empujado porque cada vez tienes personas más profesionales, más educadas eh, en países como Colombia y, y, en, y, y, en, y en los demás países latinoamericanos, que, que, que tienen esa necesidad, ¿no? Entonces, a ver, todo un ejemplo, cuando, cuando, cuando pues, pues yo ya, te, ya tengo más años, entonces, cuando yo crecí precisamente en Colombia, pues uno veía, y la gente, la gente que invertía, ¿no? Entonces, principalmente no en propiedad raíz, eso lo ve mucho como inversión. Me acuerdo que inclusive en esa época, uh -huh. eh, el comprar carro se veía como una inversión, ¿no? Porque eso uh -huh. nunca no es bajaba de precio, porque como siempre devaluaba el dólar y el carro estaba de alguna forma dolarizado, entonces eso en pesos el carro siempre, siempre subía de precio, entonces se veía como una inversión el tener un carro. Eh, eh, entonces la gente antes crecía, digamos, viendo ese, tema, ese tipo de inversiones, pero muy poca gente eh, en un país como Colombia invertía realmente en mercado de capitales, o sea, el tema de invertir Exacto. en acciones, invertir en bonos, de eso no, no era algo que realmente existía a diferencia de eh, en Estados Unidos eh, un pelado creciendo en Estados Unidos a sus papás invirtiendo en acciones desde eh, pues, de, de pelado porque es algo que es normal eh, 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 eso pasa, digamos la, la gente crece viendo eso eso ha venido cambiando y eso ya. ha estado ya precisamente eh, más eh, 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 el colombiano de nuevo más educado, más profesional y eh, también
0: la tecnología la tecnología claro. Nos ha ayudado a despertar un poco ese boom inversionista. Entonces, lo que te entiendo es que siempre ha habido un boom inversión, o pues siempre ha habido como esa intención de invertir, pero en nuestra creencia colombiana siempre ha sido más enfocada en invierta en propiedad raíz mío, que hay que tener casita, o invierta en carro para que lo convierta en un medio de transporte. Eh, Cierto, claro. eh...
1: no, la, la necesidad de invertir, como dices, o sea, siempre ha estado. ¿sí? sí. la, la necesidad siempre ha estado, el tema es que hoy en día es la masa de gente que necesita esa necesidad de invertir, es mucho más grande, eh, es mucho más profesional, es mucho más educado. Entonces, también quiere hacerlo de la mejor forma, con productos más interesantes, más chéveres, más diversificados, que no sea todo siempre los huevos en la una misma canasta. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, eh, eso es lo que lo, lo que ha venido cambiando y va a seguir cambiando, o sea, esto esto, esto no, va a, no, no va a ir para atrás.
0: Ok, ok, o sea, ahora es cuando. Y una pregunta, ¿cuáles son los beneficios? Es de, de decir, sí, ya como que en el aire queda claro que invertir es como una buena idea, pero ¿cuáles son esos beneficios más tangibles de invertir, Andrés?
1: Eh... Yo invertir precisamente, bueno, lo primero es que, 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 que mantiene el valor de tu dinero, ¿sí? Mantiene, eh, porque precisamente, digamos, si tú dejas tu dinero simplemente en una cuenta de ahorros, pues solamente por hacer eso en una cuenta donde no la tocas, o la dejas debajo del colchón, ¿sí? Si tú tienes, digamos, tu plata debajo del colchón, eh, pues la inflación se te come eso, ¿no? Si, 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 si yo meto... De nuevo, 100 pesos en el colchón. Dentro de 20 años voy a ir a ver esos 100 pesos, pero pues esos 100 pesos no, van a, no, no me van a comprar nada. Van a perder todo el valor adquisitivo que tienen hoy en día. Eh, eh, la inversión me permite precisamente mantener el valor de ese dinero que tengo, que he logrado acumular, para luego cuando lo necesite para algo. De nuevo, si lo necesito para pagar la educación de un hijo, si lo necesito para mi propio retiro, si lo necesito para comprar algo, me permite precisamente eh, eh, mantener ese, eh, ese valor de mi dinero.
0: Otros beneficios de invertir, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me da mucho miedo lo del riesgo, pero no todas las inversiones son riesgosas. Entonces, otro beneficio es que, bueno, calma, también encontrás inversiones que no tienen, que son más seguras y que son de valores y que son así como de mercados globales y de capitales, y, pero que son más seguras.
1: Eh, total, o sea, mira... Todas las inversiones tienen riesgo, eso sí, todas tienen riesgo. Algunas tienen riesgos muy bajos, otras tienen riesgos más altos y, y yo creo que por eso, digamos, mucha gente también piensa, ¿no? Es que invertir es ir a adivinar y a ver cómo le pego al que realmente va a subir. Eh, realmente, eh, en mi opinión, invertir es un tema de, 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 de diversificar, de cómo no meter todos los huevos en una misma canasta, de cómo ser juicioso, de... Eh, realmente es más es el tema, ¿no? Porque, porque diversificando precisamente minimizas ese riesgo del que estás hablando. O sea, yo no lo miraría como que esta inversión no tiene riesgo, ¿no? Todas tienen riesgo de alguna forma, yo lo miraría es como, como minimizo ese riesgo, como logro estar suficientemente diversificado, como, de nuevo, pues el, el mejor ejemplo es ese, ¿no? Como no pongo todos los huevos en una misma canasta uh -huh. de manera que efectivamente logre minimizar ese riesgo y me sienta más tranquilo con las inversiones que estoy haciendo.
0: Entonces, vamos ahí, ahí vamos dando vamos dando con palabras claves, la diversificación. Después vamos a, a tocar claro. ese tema. Y ese es
1: uno de los puntos, precisamente, de los valores agregados, que eh, volviendo a lo que estábamos hablando hace un par de minutos, eh, tú típicamente en Colombia, el universo de activos, el universo de productos para invertir, no era muy variados, y no han sido muy variados, y entre ellos todos están muy correlacionados. Entonces, simplemente por la naturaleza del universo de inversión en Colombia, de alguna forma estabas forzado a casi que poner todo lo huevos en la misma canasta. Eh, uno de los, de, lo, de, los, de, los, de los puntos importantes que tenemos en INSA es, es abrirte ese universo global de inversiones. ¿Para qué? Porque pues te da mucha mejor diversificación. Si, 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 si tú puedes invertir eh, eh, en algo bien diversificado, eh, realmente es un beneficio para ti.
0: Andrés, ¿otros de los beneficios de invertir puede ser...? organizar mis finanzas personales, ¿tiene que ver con las finanzas personales? ¿Cómo se relaciona?
1: Eh, 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 yo, lo pongo, yo lo pondría dentro del mismo, de, o sea, muy parecido a lo que estamos hablando, o sea, tiene que ver con finanzas personales, y para mí todo el ejercicio de invertir tiene mucho que ver con finanzas personales, porque, uh -huh. de nuevo, o sea, yo me tengo que eh, eh, organizar muy bien para qué estoy ahorrando, cuál es el objetivo de inversión, para yo definir qué riesgo quiero tomar en, una, en, un, en, en, en alguna inversión que tengo, es para qué estoy ahorrando. Entonces, para mí, yo no tomo como que invertir es todo eh, de una sola cosa, sino, eh, piénsalo como que diferentes bolsillos, diferentes canasticas, ¿ok? Entonces, no, aquí estoy armando un bolsillo que lo que quiero es invertir para tal objetivo. Entonces, de nuevo, ese objetivo puede ser tu retiro. Eh, eh, este otro bolsillo lo estoy armando para pagarme un posgrado. Eh, este otro bolsillo, entonces, desde ese punto de vista, sí, a, sí. a mí me parece. Y es súper interesante porque, digamos, muchos de los últimos premios nobles en economía se los han ganado economistas que tienen que ver con, con, con behavioral economics, ¿sí? Con, con, con la teoría del comportamiento de las personas eh, y tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando, ¿sí? Eh, que es finanzas personales. Eh, realmente no es un ejercicio de decir hombre, yo creo que tal acción va a subir o yo creo que el dólar va a pasar esto, yo creo que la tasa de interés va a pasar eso, No, sino es, es un ejercicio de ¿Yo para qué realmente quiero invertir? ¿Cuál es mi objetivo en este bolsillo que estoy creando para invertir?
0: Bueno, Andrés, este público que te está escuchando, incluyéndome, no tiene mucho conocimiento sobre inversiones, ¿cierto? Gracias a ti y al trabajo que está haciendo Insights, vamos a ir descubriéndolo explícanos en qué se puede invertir ya sabemos que se puede invertir en propiedad raíz, que se puede invertir en carros, en negocios pero háblanos de esos de esos eh, activos, si se puede llamar así en los que se, se, se puede invertir, te voy a dar como un ejemplo no sé, acciones criptomonedas que están en boom, eh, invertir en dólares que es el tema de insights entonces haceme como esa listica de en qué se puede invertir Porfa.
1: Pues a ver, desde un punto de vista de nuevo, general, y si querés, luego, luego vamos más a insights en particular, pero desde un punto de vista general, eh, de nuevo, para mí inversión de, de, muy generalmente es que en qué puedo meter recursos hoy que luego me genere algo más. Eh, eh, ya, eh, mercado de capitales, eh, puedes invertir en, eh, eh, en lo que es renta fija, puedes invertir en renta variable, que es lo mismo que son acciones. Y luego puede ser una cantidad de pues, inversiones, por ejemplo, en otra cantidad de tipos de activos, y ¿sí? asset classes, tipos de activos, como son propiedad raíz, eh, como son, por ejemplo, fondos de capital privado, eh, eh, etc. Nosotros en Insights, eh, realmente lo, lo, lo que hacemos es, eh, no solamente es un tema de invertir en dólares, sino que al globalizar tu cuenta, puedes tener acceso a muchos más activos de lo que tienes acceso hoy en día si solamente te quedas dentro de Colombia. Eh, entonces, te, te doy un ejemplo. Si tú miras, digamos, los principales fondos que se ofrecen en Colombia, entre todos ellos son muy parecidos, ¿no? Todos tienen TES, que son bonos del gobierno colombiano. Eh, cuando hablas de acciones colombianas, pues mira la Bolsa de Colombia versus la Bolsa de Nueva York, la cantidad de acciones que tienen y qué tipo de acciones tienen. Nosotros en Insight lo que hacemos es que te damos la posibilidad de que tengas una cuenta tuya totalmente regulada en Estados Unidos que te permite precisamente acceder a una variedad de activos más grandes. Entonces, para darte ejemplos, tenemos unos portafolios temáticos que te permiten, por ejemplo, montar un portafolio en eh, tecnologías exponenciales, eh, que son una cantidad de... O en, o en, o hay otro portafolio que eh, invierte en, en, en empresas que están en la vanguardia de inteligencia artificial.
0: Mm, qué interesante.
1: De activos no tienes cómo accederlos localmente. Nadie uh -huh. te ofrece eso. O sea, a, 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 en Colombia te ofrecen acciones de no, EcoPetrol de eh, o acciones que, que es lo que todos hemos oído, acciones de Bancolombia. Colombia. Y no es que sean malas la, la, como inversión las acciones de EcoPetrol, las de Bancolombia, Colombia. No, no, no quiero decir eso. Simplemente estoy diciendo es cómo diversificas el riesgo. O sea, tener el 100% de lo que tú tienes. En acciones de una sola empresa, sí, eso, 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 eso no sería, digamos, lo más indicado. Yo, yo te aconsejaría en contra de eso. Entonces, poder tener acceso a una variedad de activos es donde se vuelve bastante importante para poder hacer ese ejercicio de eh, eh, planeación financiera personal, hacerlo de la mejor forma.
0: Y si te sigo el cuento de no meter las, la, los huevos en una misma canasta, yo podría tener mi aplicación para invertir en dólares y mi aplicación para invertir en Colombia.
1: Ah, totalmente. Sí, vos puedes tener eso. Lógicamente yo creo que, eh, eh, a, a ver, <ríe> dentro, dentro de lo que es Insights, eh, como, como cualquier empresa, a medida que vas creciendo, pues tenés un roadmap y, y vas a ir creciendo tu producto. Eh, y parte de lo que nosotros venimos haciendo y queremos seguir haciendo es escuchando a nuestro cliente, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le añade valor, y de ahí seguiremos pues creciendo el producto de acuerdo a eso. Entonces, Listo. Eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo hacemos para, para, para añadirte este valor agregado?
0: Listo, súper interesante. Hay otra parte de lo que, en qué se puede invertir, que son los ETFs. ¿Qué son ETFs, esos?
1: ETFs eh, son, pues traducen exactamente Exchange Traded Funds. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Típicamente, eh, los, los, los fondos como tal eh, iniciaron como, como fondos mutuos. ¿Sí? que es lo que en Colombia antes era carteras colectivas y, y, y demás, que, que, que lo que pasa es que necesitas, digamos, para acceder a eso, necesitas un, 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 una institución financiera donde vas y decís, venga, yo quiero meter 100 pesos en este fondo, te los aceptan, y eso eh, eh, lo maneja un, 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 una persona, un portfolio manager, y, uh -huh. y, y de ahí esos 100 pesos se te van convirtiendo en más o menos, dependiendo de cómo vaya, de cómo vaya eso. El, los ETFs, eh, que ya llevan muchos años, eh, eh, realmente han crecido mucho en los últimos 20 años y se han convertido en una de las principales formas de invertir, porque son parecidos en que son un fondo, pero en donde empiezan a diverger del fondo típico es que son fondos que son listados en bolsa y típicamente son fondos pasivos hay algunos que no que son activos pero típicamente son pasivos eso qué quiere decir uh -huh. no es a una persona diciendo es que yo le puedo ganar al mercado porque yo sé más que esto que lo otro y va a decir en qué invertir sino que tratan precisamente de seguir un índice es por ejemplo el índice del S&P 500 sí el S&P 500 ese ya. es el índice de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos Entonces, el
0: índice de Dow Jones es uno de esos también es
1: el otro, que son 30 ah, okay. acciones que son 30 acciones eh, entonces, uh -huh. tenemos una cantidad de índices y lo que hace es estos ETF es efectivamente, es que eh, tratan de seguir ese índice, entonces son muy pasivos. Entonces, no es que tengas a alguien diciéndole, yo lo voy a ganar al mercado, sino, no. ¿Cómo hacemos para componer un fondo que siga precisamente ese índice? Y luego lo listan en la bolsa. Y al listarlo en la bolsa, lo que pasa es que entonces te genera muchísima liquidez uh -huh. y fiscos más baratos, porque es, es mucho más fácil comprarlo, venderlo, y como no tenés, digamos, Portfolio managers a los que le estás pagando una cantidad de plata, también los fees son mucho son mucho menores. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el asset manager más grande del mundo es BlackRock. Y la razón por la que es BlackRock es porque es una de, 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 de las empresas que ha liderado el tema de los ETFs.
0: Ya, pero entonces el, ETF, el eh, ETFs es solamente como un producto de inversión eh, en Estados Unidos.
1: No, 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 ya hoy en día eso está globalizado. Eh, pues, por ejemplo, ya tenés un ETF de, de la Bolsa de Valores de Colombia también. Ah, ya. Que, que sigue el índice de la Bolsa de Valores de Colombia y tenés, tenés ETFs básicamente que siguen todo tipo, no solamente de regiones geográficas, sino también de industrias. Eh, entonces, eso, eso, eso lo que ha crecido en los últimos 20 años es, es impresionante.
0: Yo te iba a hacer una pregunta sobre cómo... Invertir versus ahorrar, pero yo siento que ya con todo lo que me has explicado, no, en realidad no es un versus, no, no se contradicen y no van como en, 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 eh, en competencia, yo puedo ahorrar, luego invertir, luego seguir ahorrando para seguir invirtiendo y así sucesivamente, e incluso invertir es una manera de ahorrar también, según lo que te entiendo, ¿vos qué consideraciones tenés sobre eso?
1: No, yo sí, sí, sí lo veo así, lógicamente, pues ahí hay un tema de semántica además, pero sí, yo estoy sí de acuerdo con vos. O sea, yo lo veo así, sobre todo que yo, yo veo más sinergias entre las dos palabras realmente que diferencias. O sea, yo, yo, yo siento que efectivamente invertir es una forma de, de ahorrar. Yo, yo como, como lo veo ahorrar es, hombre, voy a dejar de gastar tanto es como una reducción de costos. voy a dejar de gastar tantos para ahorrar esa plata. Pero pues realmente eso te hace más sentido, sobre todo si esa plata luego que estás, que estás ahorrando la invertís. Eh, porque, porque te mantiene el valor precisamente de esa plata que ahorraste, te, te mantiene en el tiempo, y puedes multiplicarla y, y, y demás. Entonces, para mí sí, son, son, son palabras que digamos son, son, son más sinónimos.
0: Y eh, a, ahorita también mencionabas lo del capital disponible, yo tengo unos ahorros, ¿cierto? Pero supongamos que tengo un ahorrito de un millón de pesos, Andrés, ¿con cuánto se empieza a invertir? Sobre todo, por ejemplo, pensemos, si, hablemos de Insights, que es lo como el, el, el producto que tú manejas o el producto que, que, que tenemos pues como en la mesa. Un millón de pesos, no sé, eh, al cambio el dólar está aquí, a 3.700, ¿cuánto está? Sí, más
1: o menos, que son más o menos 300 dólares.
0: Listo, son 300 dólares. Andrés, ¿con eso yo puedo invertir en Insights?
1: Eh, nosotros en este momento tenemos un mínimo de 500 dólares okay. eh, para invertir. Eh, pero, pero ojo, a ver, eso no quiere decir que si tenés un millón de pesos no, no inviertas, o sea, sí, o sea, en mi opinión tenés que esa cultura de inversión, y, 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 y otro tema aquí que se vuelve importante de nuevo para mí desde un punto de vista de inversión, no solamente es el tema de diversificación, que hemos hablado ya bastante, sino, sino precisamente el tema de, eh, eh, para mí vos tenés que pensar en inversión no como una cosa de una sola vez, uy, tengo esta plata, ¿cómo la invierto? sino es cómo continuamente estoy invirtiendo. Si sí, es, ah, ¿cómo logro ahorrar 100 mil pesitos acá? Ok, listo, los meto en la cuenta. 50 mil pesos acá, listo, los meto en la cuenta. Eh, 300 mil pesos en tal fecha, listo, perfecto, los meto. Es cómo, cómo vas creciendo ese capital. Eh, 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 eso, eso, eso se vuelve súper importante. Entonces, de vuelta a tu pregunta, uh -huh. eh, cualquier plata eh, que vos tengas de más, Tienes que tratarla de proteger precisamente con que, con que pierdas ese poder adquisitivo. Y desde ese punto de vista deberías estarlo invirtiendo. Y hay muchos diferentes productos en los cuales los puedes estar invirtiendo. Lo que pasa es que de nuevo hay productos que eh, dependen, dependen mucho eh, eh, en qué debes invertir. En este caso nosotros ya. tenemos un mínimo de 500 dólares, eh, pero te damos acceso, digamos, a productos que luego podés... Una vez vos tenés 500 dólares con nosotros, o sea, si quieres montar un portafolio de 100 dólares, puedes montar 100 dólares y los otros, o sea, lo puedes meter, subdividir en portafolios, de cinco portafolios diferentes de 100 dólares. Eh, entonces sí puedes tener eh, 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 esos mínimos como tal. Yo creo que algo que se vuelve ahí súper importante, Laura, es eh, cuál es el costo de tu inversión. ¿Sí? ¿Cuáles son las comisiones que te están cobrando? En eso el mundo ha cambiado mucho en los últimos 4 o 5 años.
0: Qué interesante esa pregunta, a ver, contanos.
1: Tecnología financiera ha hecho que esto cambie muchísimo en, el, en los últimos 4 o 5 años de cómo se cobra, de cómo se debe cobrar. Bueno... Realmente en el 2008 también pasó mucho, no por tecnología financiera, sino los tradicionales y los reguladores montaron una cantidad de reglas de cómo se debe cobrar y cómo se puede cobrar y demás, porque tenías mucho conflicto de interés en empresas que, que tienen sus propios fondos y demás. Pero tecnología financiera también viene haciendo mucha disrupción en ese, en ese caso. Entonces, por ejemplo, cuando vos invertís en comprar acciones, ¿sí no? cuando vos te metes en bolsa y vas a comprar algo de acciones, típicamente lo que pasaba en Estados Unidos y que todavía sigue ocurriendo en la mayor parte del mundo es que te cobran una comisión entonces si yo salgo y compro una acción de Apple entonces me cobraban una comisión y esas comisiones eran grandísimas la primera inversión que yo hice por comprar una acción te cobraban ponerle 50 dólares o sea una cosa loquísima o sea porque eso es mucho porque de nuevo si vos vas a meter 500 dólares eh, eh, en, en ese portafolio pues estás perdiendo el 10% de entrada eso es eso es inmenso o sea eso es un costo grandísimo eso ha venido cambiando hoy en día en Estados Unidos ya no te cobran comisiones nosotros por ejemplo no cobramos comisiones vos puedes comprar y vender y no te cobramos eso. lo que tratan de, 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 de a cómo ha cambiado eso es a un modelo de suscripción
0: ya eh,
1: es decir, como un Netflix eh, como un Netflix tal cual ah. eh, vos, vos, vos nosotros por ejemplo cobramos un modelo de suscripción de una plata eh, que es baja y eso te permite invertir, y eso permite precisamente bajar los costos de las personas para poder que puedan invertir independientemente del capital.
0: Ya, ya, eso es como, no sé, un, entre comillas, una democratización de la inversión, pues.
1: Definitivamente, eso, eso sí que está pasando, sí que está pasando, y tenés unos ejemplos de nuevo, acá en Estados Unidos, por ejemplo, si miramos empresas como Robinhood y demás, han hecho una disrupción inmensa en los tradicionales en eso, eh, hoy en día, por ejemplo, Robinhood eh, ha forzado a que empresas como JP Morgan tengan productos donde no cobran comisiones, eh, porque pues les ha tocado competir y, y, y yo creo que eh, para allá vamos, ¿no? Para, para, para allá vamos.
0: Pero entonces no desanimemos a la gente, es decir, si todavía no tiene los 500 dólares para invertir en Insights, no se los gaste, no se gaste ese millón que ya ahorró, no, dejémoslo no. ahí todavía. Y sigamos ahorrando para poder llegar a esos 500 dólares, pero de pronto me va a tocar hablar de la competencia, Andrés, pero por ejemplo, si quiero invertir aquí en Colombia por ahora, porque yo leía algo de alguno de los muy tesos inversionistas, uno alguno de los señores muy tesos, que era, y el mejor momento para invertir es ahora, era hace 10 años, que creo que fue Buffett el que decía, el mejor momento para invertir era hace 10 años. El segundo mejor momento es ya, hágalo ahora. Entonces, listo, si tienes un millón de pesos y quieres empezar para quitar el miedo, de pronto, pues menos plata porque un millón es, es plata, para quitar el miedo puedo hacer pequeñas inversiones en otra cosa. Por ejemplo, CDT's. Ok, ¿qué pensás vos de los CDT's?
1: Poder, no, absolutamente, o sea, no, inclusive como te digo, digamos, hay fondos mutuos también que te permiten eh, meter plata más poquita y demás, entonces absolutamente, y yo y totalmente de acuerdo, o sea, el mejor momento para invertir era hace 10 años y luego hace 9 y luego hace 8, y por eso te decía, no solamente es el cómo invertir desde un punto de vista de diversificación, sino también el cuándo, para mí es un tema de, de tener esa... Eh, eh, a, a ver ese ejercicio y esa disciplina de estar invirtiendo constantemente, eh, de ahorrar e invertir constantemente eh, entonces, eh, ese tema precisamente de ponerte metas y poder y decir yo cada mes voy a guardar este poquito y lo voy a empezar a invertir o cada tres meses, eh, etcétera. Eh, voy a guardar este poquito y lo voy a invertir eso es lo que realmente quiso decir Warren Buffett cuando, cuando, cuando habla de esto el mejor momento para invertir era hace 10 años el, el segundo mejor momento es ya eh, es porque si te quedas pensando nunca pase, ya, 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 perdiste la oportunidad, de alguna forma. O sea, si tú hubieras puesto, o sea, eh, si, si tú hubieras ejercicios y hubieras puesto un dólar en la bolsa de valores de Estados Unidos hace 20, 30 años, hoy pues tendrías una plata muy significativa.
0: ¡Muy madre! Yo quiero devolver el tiempo. <risa> <risa> Pero voy a empezar ahora con eso. <risa> Andrés, tenemos una sección en este podcast que se llama Tres Insights sobre inversión, ¿cierto? Entonces yo quiero que vos nos dejes tres insights o tres consejos, tres recomendaciones, tres tips, como lo quieras entender. Para poder dar ese paso, ese primer paso.
1: Yo creo que la verdad hemos tocado en todos esos, ¿me entiendes? O sea, Hagamos si lo, ese resumen. Te lo voy a repetir porque definitivamente yo creo que, yo creo, creo que hemos tocado en, en, en todos. Entonces, eh, el, el primer tip para invertir es eh, diversificarte, no meter tus huevos en, en, en una misma canasta, sino, sino, y eso por eso se vuelve importante es a qué tenés acceso. Eh, se vuelve súper importante tener, digamos, acceso a lo más diversificado posible, a una variedad de productos en los que puedas invertir. Eh, eh, ese, es, ese yo te diría que es el, el primer tip. Uh -huh. eh, el segundo tip tiene mucho que ver de nuevo con el tema de finanzas personales, ¿no? De, de cuál es el objetivo para el que estoy, para el que estoy eh, invirtiendo eh, y tener una disciplina de, de, de poder ir invirtiendo cada cierto tiempo. Y, y el tercero, tal vez hablamos menos, lo hemos pasado, digamos, muy, pues, por encima, pero, pero eh, es un tema de costos y ahí tiene mucho que ver con, pues, conflicto de interés, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me parece, siempre me ha parecido súper interesante, porque, pues, como yo llevo metido en este tema de finanzas eh, ya más de 25 años, eh, de, 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 siempre me han preguntado, oiga, es que, es que este estado de cuenta, de, 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 de donde yo tengo esta platica, es que no lo entiendo muy bien. Eh... Entonces, para mí, eso es. Vos siempre tenés que te preguntar, o sea, no, la plata es tuya, no tiene. Y mucha gente le da como miedo, le da como vaina de, de llamar a la entidad financiera y de poder decir, oiga, ¿cuánto me está cobrando y por qué? Y muéstreme bien dónde y explíqueme esto, y explíqueme lo otro. Y, y, y yo creo que el, el, el tercer tipo ahí es, es, es exigir esa transparencia, ¿me entendés? Porque finalmente es, es algo, o sea, cuando vos vas a ir a comprar una camisa, cuando vos vas a ir a comprar una cartera, lo, lo que sea que vas a cortar a comprar, la gente típicamente sabe qué está comprando, cuánto le están cobrando, sabe todo. Pero por alguna razón, cuando son temas financieros, como que no preguntan bien y la gente no sabe bien cuánto termina pagando por un producto financiero. Eh, eso viene, ha venido cambiando mucho y, para, y eso te afecta a través del tiempo en cuánta plata logras ahorrar y, y tener invertida para, para luego vos gastarte en lo que necesites. Entonces, para mí eso es importantísimo, es entender claramente y transparentemente qué te están cobrando, cuánto te están cobrando, por qué te están cobrando, etc. Eh, todavía siguen habiendo muchos tips que son escondidos eh, eh, en este tipo de, de cosas y, y eso hay que empujar para que siga cambiando.
0: Es como, lo que te entiendo de ese último tip, es como dejar, dejar de, de, de tragar entero de dejar de tragar entero y exigir y exigir un, un, una explicación y un mejor asesoramiento a quien sea, a sea una entidad bancaria o sea a, a, a quien me esté ayudando a, a invertir o a ahorrar, etcétera.
1: Exactamente, exactamente. Es, eh, o sea, la plata es tuya, el producto tuyo es Hasta que estés totalmente satisfecho, de que entendés cuánto te estás cobrando y además porque eso te permite también comparar, ¿no? Tengo esta entidad que me está proponiendo eso, tengo esta otra entidad que me está proponiendo esto, esta otra que me está proponiendo esto. No solamente es un tema de, de si, si las tres me proponen lo mismo, ¿por cuál me voy a ir? O sea, si vos vas de nuevo, la, si vas a comprar unos zapatos y si son los tres mismos zapatos, pues por cuál te voy, porque te cobré menos. Pero si no sabes eso, pues no estás tomando bien esa decisión. Eh, y eso se vuelve importantísimo.
0: Bueno, esta pregunta va a ser personal, Andrés, ya como para ir cerrando nuestro espacio. Dale. Yo quiero saber, y yo sé que muchos de los que nos van a escuchar quieren saber, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? ¿Cuál ha sido tu peor inversión? ¿Y qué aprendizaje te dejó.
1: A ver, pero querés saber? Haga
0: memoria, haga memoria.
1: Desde un punto de vista netamente monetario, no, porque te puedo decir de frente que... La respuesta es la misma. Tanto la mejor inversión como la peor inversión ha sido en gente. Eh, tal vez de ahí la segunda. Es ¿En, ¿En qué? El... No te entendí. La primera, gente. Gente. ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la mejor inversión? La mejor inversión para mí han sido las tres mujeres que tengo en mi vida, que son mi mamá, mi esposa y mi hija. Eso, el retorno que yo recibo por tener esas tres mujeres en mi vida, olvídate que eh, no, 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 o sea, no hay nada que se compare.
0: Eso está eh, muy bonito, bacano. Ganó pero... puntos ahí, mi hijo, con la mamá.
1: <risa> Vamos a ver si lo oye el podcast. <risa> eh, pero pero, pero hablando en serio también en la parte, eh, eh, estaba hablando en serio de eso otro, pero hablando en serio en la parte también, acuérdate que en lo que yo he hecho y lo que yo hago en mi vida es, es emprendimiento. Entonces, eh, mucha gente cree que el tema también de emprendimiento es un tema de de productos, o sea, ideas, ideas buenas, eso, eso lo tiene todo el mundo, eso es muy fácil, o sea, ideas buenas es, 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 es fácil, pero luego ejecución y, y, y sobre todo montar equipos, de eso se trata realmente tener, tener una buena empresa, es tener, es, es, eso es hecho por gente. Eh, entonces, como ese es mi negocio, realmente mi mejor inversión es gente buena, tener un buen equipo, tener gente, es, eso, 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 mejor dicho, es impresionante lo que, lo, lo, lo que eso se multiplica. Y por el otro lado, la contraparte es, es tener gente no buena, ¿sí? Uh
0: -huh. Cuando
1: vos precisamente te metes a tener gente que, que, que está más interesada en, 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 en otras agendas, eh, se te vuelve complejo. Entonces, por eso te diría de frente, gente. Eh, luego, si hablas desde, ya más desde un punto de vista de mercados de capitales, cuáles son, digamos, buenas inversiones y malas inversiones, Típicamente, yo a nivel personal no trato de no, o sea, no, no, no me pongo a ver no esta y lo otro, porque no, yo lo que he tratado de seguir desde un principio es tener diversificación, y eso necesariamente lo que quiere decir es que en algún momento en el tiempo, eh, eh, cuando me va bien con una inversión, de pronto me va mal con la otra, pero cuando las condiciones económicas cambian, eh, en la que me fue mal de pronto en un periodo de un año, en el siguiente año me fue muy bien, y en la que me fue muy bien, de pronto no tan bien en el siguiente año, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo más como, ¿cómo como, 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 como logro diversificar? Eh, no sé, te lo, te lo pongo por ejemplo en el caso de Colombia, eh, por allá antes del 2010, ¿sí? eh, hubo un periodo muy fuerte donde el dólar eh, llegó a estar como en 2.800 y, y luego bajó como hasta 1.800, o sea, se, 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 se apreció bastante el peso colombiano. Eh, eh, ahí tener inversiones en pesos eh, fue, 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 fue muy bueno, eh, ahora, han habido otros periodos y ciertamente en los últimos años hemos tenido periodos donde al contrario, tener inversiones en dólares ha sido mucho mejor, entonces yo te diría que eso va cambiando y yo lo miro desde un punto de vista mucho más eh, eh, de diversificación, entonces, eh, eh, realmente yo te digo, en donde me ha ido bien es, es, es esa parte de diversificación. Y tal vez por último es definitivamente, digamos, trabajando eh, ya no con plata personal, sino trabajando con portafolios muy grandes en, en, en los bancos en Nueva York, que como te conté, eh, yo estuve siete años trabajando en Nueva York. Eh, una inversión muy buena fue la inversión que hicimos en Brasil eh, durante la crisis de, 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 de 1998 que tuvo Brasil. Eh, la verdad, eso, pues, ahí necesitamos otro podcast para contarte bien cómo funcionaba todo eso. Pero, pero esa fue uh una -huh. inversión supremamente, supremamente buena e interesante. Aunque yo te, yo te hablo de 1998 y la mayoría <risa> de los podcasts dirán, no, pero ¿cómo así? En 1998 ni siquiera, <risa> euros existía la peseta española al marco alemán y la gente debe decir, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? No, mijito, <risa> pero para eso
0: existe Google y la curiosidad. <risa> Andrés, pero no me respondió, ¿cuál ha sido su peor inversión?
1: Eh, no, la que te decía, gente, pero, pero desde un punto de vista monetario, eh, una inversión que, que la verdad nos causó muchas... Eh, eh, muchas eh, noches de preocupación. Fue, muchas
0: gastritis. Fue
1: la crisis argentina del 2001. La crisis argentina del 2001 fue, fue, fue muy brava, eh, en particular porque ves, los mercados perdieron totalmente liquidez, entonces no podías hacer nada. O sea, eh, fue, fue, fue bastante difícil, digamos, esa, eh, eh, esa situación navegarla, pero pues, pero, pues bueno.
0: Hay algo que yo como que siento de lo de las inversiones y es como la capacidad, primero, de resiliencia, porque, bueno, no es una... Que fuera una resiliencia emocional, pero es, pucha, vuélvase a, a organizar económicamente porque perder plata no es cosa sencilla. Pero también como esa capacidad del fracaso, es de, de asumir el fracaso. O, o, ¿O no se tiene que ver con... La palabra no es fracaso. Cuando uno pierde plata invirtiendo, no es un fracaso.
1: No, 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 o sea... Eh... Eh, yo, yo personalmente creo que no efectivamente y no solamente invirtiendo en general digamos eh, eh, muchas de las de las de los llamados fracasos realmente dependes de la actitud pienso yo de cómo los tomes no porque pueden ser periodos precisamente aprendizajes eh, donde 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 te ayuda mucho ciertamente digamos perder plata eh, eh, depende del tiempo no o sea eh, lo que te decía, este año por ejemplo ha sido un año muy difícil, ¿no? O sea, nadie se imaginaba que lo que está pasando hoy en día eh, desde un punto de vista geopolítico necesariamente iba a pasar, y eso Ajá. ha tenido digamos una, unos efectos en las diferentes bolsas de valores, en los diferentes mercados de capitales, que, 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 que no puedes tomar eso desde un punto de vista personal de que, uy, no, esto es un fracaso, esto otro, no, lo que tienes que tener es esa disciplina de entender, bueno, estás por un periodo, ha sido un periodo todavía corto, piénsalo a mediano, piénsalo a largo plazo, eh, Ajá. Eh, y yo creo que pues, pues yo adoptaría esa, esa forma de verlo no
0: Listo Andrés, terminamos yo quisiera que termináramos este episodio de, de, de nuestro primer episodio del podcast de Insights con algún mensaje tuyo respecto a incentivarnos o motivarnos a, a invertir a aquellos que todavía no lo hemos hecho, que no hemos hecho ese primer paso, pero que estamos ahí, a punto, que tenemos el ahorro que tenemos la intención, pero que seguimos con un miedo impresionante, porque nuestra relación con el dinero todavía no sé, no sabría explicártela, pero es ese miedo a qué, ¿qué mensaje nos dejarías?
1: Uy, mira, yo, yo, yo pienso que el primer miedo que la gente tiene es como que, uy, eso con qué se come, ¿no? Eso como así, ¿de, de qué se trata eso? Entonces, por eso gran parte de esto es hacértelo, hacértelo fácil. Eh, nosotros por ejemplo buscamos en Insights que el proceso sea muy intuitivo, muy fácil de abrir una cuenta, es que abrir una cuenta no te debería costar nada, eh, y con nosotros efectivamente no te cuesta nada hacer ese proceso y es muy fácil, es muy sencillo, en cuestión de 5 o 10 minutos eh, eh, eso está listo entonces el primer paso es anímate a hacer eso que igual no te cuesta nada o sea, no, ahí no estás perdiendo nada eh, y el segundo tema es eh, o, o, el segundo tema con, con el que te dejo y, y yo creo que lo tocaste inicialmente también es nosotros creemos mucho en el tema de la educación financiera, en que la gente sepa y que aprenda y que logre aprender. O sea, eh, a veces uno siente que hay muchas instituciones financieras que creen, uy, entre menos le diga a mi cliente mejor, porque pues eh, eh, mejor me puede ir a mí. Eh, nosotros no creemos para nada en eso. Eh, entonces, desde ese punto de vista es lo que es ¿cómo te ayudamos? Eh, tenemos eh, en Insights Academy donde tenemos una cantidad de cursos sobre cómo aprender a invertir, para que des el primer pasito, para que empeces poco un poquito eh, tenemos precisamente eh, eh, mucha información también por escrito no solamente, digamos, eh, de nuevo cursos por video y demás, sino también por escrito que te ayudan, pero finalmente también aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudamos con eso? Aquí te permitimos hacer cosas de, de, de probar aquí y allá eh, y tenemos gente realmente muy capacitada, gente muy buena que también te puede ayudar a, a, a llevarte de la mano en ese pasito. Eh, eh, entonces, eh, eh, estamos para eso. O sea, tenés toda la razón. Es, 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 es quitarse ese miedo de dar un pasito y luego se te empieza a volver mucho, me, mucho más intuitivo. El empezar. Es, es como todo, ¿no? Cuando, cuando vas a aprender a montar bicicleta, esa primera montada, ¡Uy! ¿En qué me estoy metiendo? ¿Qué está pasando? tal pero, pero, pues, si tenés alguien que te coja la mano, que te ayude a ese principio, ya ruego empezás a andar sola sin ningún problema.
0: Listo, así quedamos. Andrés, lo voy a invitar más seguido a este podcast porque esta es su casa, literal. <risa> eh, y nos vamos a escuchar pronto en otros episodios porque eh, tienes mucho por contar, tienes mucha experiencia, no solo por ser el cofundador de Insights, sino también por tener todo ese conocimiento eh, sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, que son los temas que mueven eh, este, este podcast, este espacio. Gracias Andrés
1: Laura, muchas gracias, de una eh, seguimos conversando, un abrazo
0: Y esto fue todo, gracias por escuchar hasta el final este episodio nos escucharemos muy pronto con un nuevo invitado, mientras tanto Visita el blog de Insights y actualízate sobre los principales mercados, aprende sobre educación financiera, inversiones y cómo sacarle el mejor provecho a los productos que ofrece esta aplicación móvil de inversión. Cumple tus metas financieras de la mano de Insights. Hasta pronto.